0: ¿Qué tal tu día? ¿Cómo ha estado todo por allá en Argentina? Cuéntanos.
1: Hola, ¿todo bien? Eh, mi día es súper. Estoy todavía acá trabajando. Falta un ratito para terminar y el día está bárbaro, así que muy contenta. Mucho sol.
0: Excelente, excelente, Mika. Mira, la verdad es que quiero explorar un poquito cómo fue tu transición de pasar de reclutadora a IT para la misma empresa en la que estás trabajando ahorita mismo a ser frontend end developer, porque... Digamos que es un cambio drástico de estar hablando con programadores todos los días a tú volverte una. Me fascina la historia y quiero que se la puedas compartir con a, a la comunidad.
1: Bueno, buenísimo. Eh, sí, todo empezó porque yo quería cambiar de trabajo y no estaba teniendo mucho éxito en los portales que ya son conocidos. Entonces, decidí eh, escribir un tweet eh, diciendo que estaba buscando trabajo, que estaba aprendiendo a programar y ese tweet se hizo viral. Muchas empresas lo vieron y una de ellas es la que estoy trabajando ahora. Eh, en el momento de, de tener la primera entrevista, yo estaba hablando con la directora de Talent de ese momento y ella me dijo, eh, ¿qué te parece un rol en mi equipo, en recursos humanos? Y yo que estaba buscando trabajo y que no sabía mucho qué quería hacer en ese momento y tal, dije, sí, obvio. Bueno, avanzamos de entrevistas, entré. Y al poquito tiempo, a los, creo que a los dos meses, se dividió el equipo entre lo que sería business y los teams de business y ingeniería. Y yo quedé para el de ingeniería. Así que, bueno, ahí buscando developers y aprendiendo cada día más. En ese momento yo dejé de lado un poco mi aprendizaje en cuanto a la programación porque estaba más enfocada en aprender técnicas de reclutamiento o de pronto eh, mejorar como mi discurso y tal. Y llegó un momento después de dos años y medio que yo extrañaba ya eh, programar, maquetar, todo ese mundo. Y, aparte, estaba súper metida con los cursos y demás. Y dije, bueno, creo que es hora. Entonces, hablé con mi manager de ese momento y le dije, ¿qué tal si puedo cambiarme a un, a un equipo de desarrollo? Por suerte, se dio todo súper bien. Hice la prueba técnica que hacen todos los candidatos, eh, siendo parte ya de la empresa. Pasé la prueba técnica y, bueno, y, y acá estoy. Hace cinco meses, más o menos, que estoy en el equipo.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces 100% eres una programadora junior que recién está empezando en este mundo. Me encanta, sí. me fascina tu historia. Quiero saber un poquito, cuando tú empezaste a meterte y explorar el mundo de la programación, ¿Estás a través de algún curso en particular, un bootcamp o todo medio autodidacta, medio explorando las cosas en internet con cosas gratuitas?
1: Claro. Eh, sí, en realidad yo empecé eh, todo más autodidacta. Fue porque un amigo estaba codeando. A mí me llamó la atención la consola. Le dije, ¿qué haces? Eh, Enseñame. Y me enseñó. Después sí, fui a un curso en una escuela más como propiamente de, de programación que te daba la oportunidad de recursarlo, ¿no? Si vos no entendías, okay. tres veces lo recursé ese curso tres veces pasa. en un montón de tiempo, ocurre, ocurre. Eh, porque no me animaba a hacer las preguntas correspondientes, me daba vergüenza porque todos ya sabían y yo no, entonces prefería quedarme callada, pero a fin de cuentas no estaba bueno porque no aprendía. Eh, después seguí de manera autodidacta, después entré a otra academia muy conocida de acá Argentina, que ahí sí pude quizás eh, enfocarme más en lo que tenía ganas de hacer y, y en el aprendizaje. Eh, y esa fue como la mejor experiencia, diría, la última que tuve. Pero en general, sí, autodidacta. Lo que pasa es que no es muy fácil, ¿no? Eh, es como que, en, por ejemplo, en mi caso yo necesito mucho guía. Por eso también que te sigo y veo tus posteos y veo las cosas que, que vos escribís y están buenas porque sos realmente un guía. Que de pronto uno piensa como, autodidacta voy a poder hacer todo solo. Y a veces sí y a veces no.
0: Sí, yo creo que lo más importante en ese momento cuando empezamos en el mundo de ser autodidacta, porque yo también lo fui cuando yo empecé a programar a los 15 años, o sea, yo aprendí a programar autodidacta, si era un bebé, no tenía barba, Ojo, claro. o sea, dos tocas totalmente diferentes, no tenía barba. Y bueno, en ese momento, que es el 2008, 2009, no había YouTube, no había Udemy, no había Platzi, o sea, no era que yo podía meterme y medio guiarme y ver videos uno seguido de otro, sino que yo tenía libros y era como que, ah, bueno, necesito aprender lo básico. Entonces buscaba un libro que literalmente te decía básico de programación y lo aprendía. Lo que a mí me ayudó bastante, yo diría que es como que la cosa que de verdad me hizo acelerar mi aprendizaje bastante fue cuando encontré un mentor. Eh, una persona que conocía, tenía justamente un amigo que enseñaba clases en la universidad y él una vez a la semana por una hora me ayudaba y me decía, ok, necesitas aprender esto, esto, esto y fue como que mi guía. Muy similar a los videojuegos donde tienes al principio los tutoriales y tu guía que te está ayudando y te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer para que aprendas el juego, esta persona fue esto para mí. Y bueno, como tú comentas, o sea, en Codea lo que, lo que apuntamos a hacer es justamente ciertas las cosas que compartimos y la razón por la de este podcast es justamente hacer eso. Darte a ti a lo mejor una guía, pasos a seguir con gente que ya lo ha vivido y que ellos puedan compartir la experiencia también. Y obviamente tú lo estás haciendo. Y también tú, a través de tu cuenta de esa chica que programa, obviamente lo estás haciendo también. Y, y es buenísimo porque somos bastantes. Y nada, es crear esa comunidad. Y como, o sabes que tú le has dado clavo, a todos los clavos en la cabeza. Básicamente cuando estás aprendiendo sola necesitas ayuda. Y comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, está buenísimo. Me encanta que tu experiencia haya sido así. Y el hecho de que te hayas ido de de cabeza, diciendo, oye, quiero ser programadora dentro del trabajo, después de estar hasta haciendo reclutamiento de IT, me fascina. Pero cuéntame ahora, ¿qué estás haciendo exactamente, frontend? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué framework? Cuéntame un poquito sobre tu día a día.
1: Dale, buenísimo. Eh, bueno, yo estoy en un equipo que se encarga de hacer los portales para los clientes. Eh, trabajo en una empresa de software y hacemos páginas web y demás. Eh, yo, actualmente, estoy trabajando con HTML y CSS. Más que nada estoy enfocada en la parte de maquetación, porque tenemos roles que están divididos. Mis compañeros que son más programadores, si trabajan con PHP y con JavaScript, usan un framework que es interno de la empresa. Y también con PHP usan Tweet. Eh, el equipo tiene como una flexibilidad que permite que, de pronto, si yo estoy trabajando en un case y entiendo algo de JavaScript y puedo meterme a ajustar algunos condicionales o demás, pueda hacerlo. Así que está bueno porque también al ser mi primera experiencia, eh, de pronto hay cosas que uno no tiene capaz mucho en cuenta, como por ejemplo, Git o el uso de Git. Hay que saber usarlo claro. y entender el historial y qué está pasando y más si trabajamos juntos en un mismo proyecto. Entonces, bueno, de pronto son esas como las herramientas que estoy usando ahora. Eh, yo de PHP mucho, mucho no entiendo, eh, pero sí, sí. ya JavaScript un poco sí. Entonces, si me encuentro con algún caso en el que tengo eh, alguna condición que no se está cumpliendo o demás, puedo arreglarla. Eh, uh -huh. Pero, bueno, más que nada hoy por hoy es, diseño web, lo que estoy haciendo y, y me gusta.
0: No, qué bueno. Y esos son los primeros pasos. O sea, me encanta el hecho de que tu compañía te está dando y te abre las puertas a todo este mundo sí. y que te permite poco a poco ir metiéndote más a lo que es lado de la programación. Sí. A veces la, las empresas toman otro camino y es, bueno, te vamos a tirar de lleno y aprende. Mientras nada, si si te estás ahogando. Entonces, yo creo que un balance, yo soy más de la escuela de un balance, sí me gusta a veces tirar a las personas del fondo de la piscina a ver cómo se desenvuelve, pero al mismo tiempo sé que hay algunas personas que les gusta ir pasito a pasito sí. este, cuando están metiéndose al agua. Sí. No, pero excelente, excelente, y se nota bastante la forma que dices y hablas sobre tu trabajo que te encanta lo que estás haciendo. Sí, me gusta. Sí, sí, eso se nota. Yo creo que en la programación es una de esas carreras que, si te gusta y te apasiona, lo, lo irradias. Y no importa si es por Zoom o en persona. Puedes ver que a la persona le encanta bastante la programación. Okay. Porque, bueno, este, Mica me encanta. Como te digo, a la comunidad que está escuchando y nos está viendo, eh, Mica y yo creo que vamos un año o ocho meses que llevamos conversando. Hemos hecho otros lives a través de Instagram sí. cuando era reclutadora de IT. Entonces, llevamos bastante contacto, y cuando me dijo que ya estaba empezando a trabajar como developer, dije, ah, excelente, ya te uniste al lado oscuro de, del mundo de la tecnología. que A mí siempre me encanta cuando las personas me dicen que han empezado a programar y que les gusta, porque, nada, yo siempre digo que la programación no es una de las mejores cosas, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida hasta ahora. Hasta este momento. Pero, mica a ver, ¿tú sabes cuál es el nombre de este podcast slash serie en YouTube que es Confesiones de un Junior Dev Sí, acá nos encanta, nos encanta preguntar y que nos cuenten algún tipo de confesión que tengas que no, mejor no se lo has dicho a tus amigos, a tu familia, ni a tus trabajadores, que ha ocurrido o que ocurrió dentro de tus primeros inicios como Junior, que en este caso están fresquecitos en tu mente. Así que cuéntenos, ¿tienes alguna confesión que nos quieras lanzar o que nos quieras contar?
1: Eh, hay varias. Estoy viendo a ver cuál puedo contar y cuál no. <risa> Chiste. Eh, importante, sí. ¿no? Es importante. Es importante. Ojo. <risa> ojo. No, me pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, me pasó al principio de eh, merchear a Stable, digamos, a lo que un cliente ya puede después usar live y demás cosas que uh -huh. no debían haberse mergeado. Eso fue solucionado, pero en el momento fue pánico total porque nosotros trabajamos siempre sobre un branch que está en una instancia que es de prueba. Entonces, si se rompe uh -huh. cualquier cosa, no hay ningún problema porque es de prueba precisamente. Cuando el claro. cliente ya aprueba todos los cambios que nosotros hicimos y demás y todo está perfecto para ya uh -huh. mergearlo con Stable, eh eso se supone que tiene que seguir un paso a paso y estar todo bien. Bueno, a mí no me salió y rompí todo y era como, y bueno, me ayudaron y lo pude solucionar rápido, pero eso fue como tremendo. Después charlando adentro del team como que me decían, sí, bueno, pasa, pero en el momento yo dije, no, bueno,
0: eh, rompí todo. Claro, y después sí. hay
1: muchas cosas que tienen que ver quizás con, con Git o el, o el no saber usar Git, que es, es muy importante y de pronto uno quizás cuando quiere aprender a programar, lo primero que dice, bueno, ¿qué lenguaje y qué hago y tal? Pero hay otras herramientas que yo por lo menos no tuve en consideración. Yo no sé usar muy bien claro. y estoy de a poco aprendiendo mucho más porque entiendo que es importante. Eh, pero sí, de, de romper cosas he roto eh, y sigo haciéndolo. <risa> eh, pero, bueno, creo que, que esa confesión de haberme llegado mal, bueno. Mi jefe ya la sabe, así que la puedo contar.
0: Está bien, está bien. Creo que lo que te falta es hacer el curso de Git y GitHub que tiene lo dentro de, de sus móviles. Lo voy a hacer. Te falta, te falta, te falta. Pero, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, más por el lado de que a todos nos ha pasado porque yo también he tirado cosas a producción que a las 2, 3 horas alguien me escribe y dice oye, la página ya no funciona. Y yo como, ¿a qué te refieres? Y me mandan una pantalla, es literalmente... Todos los errores posibles habidos y por haber Y después te das cuenta y como que Ah, sí, subimos a producción sin querer Y tengo que arreglarlo ahora claro. Así que ha pasado, me ha pasado a mí Ya de, 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 digamos, como que de viejito programador O sea, no solamente de junior Así que experiencia que vamos a pasar creo que todos Pero lo importante ahí es básicamente La forma que reacciona el equipo Porque la, el hecho de que te hayan dicho Todo salió bien, o sea, no te preocupes Nos pasa habla sobre la cultura de la empresa en la que estás y de verdad sí. es una empresa que básicamente te va a ayudar a crecer a ti. Y que no, no te achantan por claro. las cagadas que podemos tener. ¡Claro! Pero... <risa>
1: sí, es verdad.
0: Y bueno, nada, ya escucharon que Git y GitHub son cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta, más si trabajamos en equipo. Y hay alguna otra cosa que, que te parece que te haya salido, a lo mejor, no tanto relacionado a la programación como tal, pero interacción con el equipo, obviamente tú ya venías de un rol de recursos humanos, entonces tus habilidades blandas y de comunicación son buenas, sí. pero alguna cosa así medio rara que pasa con, entre programadores o que sientes que tipo es muy específico de, uy, empecé como junior y, y me ocurrió esto.
1: <risa> bueno, me pasó algo que, que para mí es muy importante. Yo, al, al ser reclutadora, al trabajar en recursos humanos, eh, siempre tenía reuniones. Si no eran reuniones de equipo, eran reuniones, eh, entrevistas que yo tenía con, con uh -huh. candidatos. Y, de pronto, al pasar a un equipo técnico, esas reuniones eh, se redujeron un montón. Yo solamente tengo la daily meeting de todos los días, el estatus uh -huh. de lo que pasa, y una weekly con todo el equipo, que somos un montón. Eh, la daily es con mi igual, claro. que somos menos. Entonces, de pronto digo, bueno, pierdo con la remoticidad, la cuarentena, eh, todo lo que estamos viviendo ahora, pierdo ese contacto con la gente que yo solía tener. Entonces, se me ocurrió, cuando entré la primera semana a mi nuevo equipo, decir que quería que prendan la cámara mis compañeros. Mis compañeros no okay. estaban acostumbrados a prender la cámara, nunca prendían la cámara. Entonces, yo ahí tenía como un dilema porque de pronto era nueva y no quería caer mal, obviamente. Pero al mismo tiempo era como, che, no cuesta mucho, nos vemos. Bueno, y después charlando un poco con, con mi jefe, él decidió tirar un decreto en el cual todos los viernes se prende la cámara. Entonces, bueno, okay. los viernes, eh, qué sé yo, capaz charlamos algún que otro, no sé, alguna que otra cosa que pasó en la semana, o estamos más relajados y todos prenden la cámara. Y lo que más me gustó es que una vez yo me fui de vacaciones, o no sé por qué no estaba, y había emprendido igual la cámara, no es solamente porque estaba o no estaba yo. Así que nada, es como claro. un poquito más difícil porque el trabajo del, del desarrollador es un poco más independiente. O sea, vos vas trabajando en tu branch y haces tus cambios. Y sí, lógico, compartís con la persona que está trabajando sobre el mismo proyecto que vos. Y van charlando y, che, yo estoy en esta página, vos en esta página. Pero el trabajo es, es muy independiente. Entonces, eh, sí, se sí. pierde quizás un poco eso de que a mí me gusta de como ser más sociable y tal. Eh, pero, bueno, esto de la cámara estuvo bueno porque a mí me hace sentir bien y, y siento que conectamos más. Así que está, está bueno.
0: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la verdad es que el ambiente de oficina me gusta mucho. Eh, sí concuerdo de que para, hacer, para programar y ciertos problemas los tenemos que resolver solos y a veces de verdad me, me meto en un cuarto, me pongo audífonos okay. me pongo música y no quiero que nadie me fastidie hasta que resuelva el problema. <risas> claro. Pero también es eso, o sea, hay que tener ese lado humano, esa interacción. Eh, tus colegas y aquellas personas que a veces saben más que tú son las personas que a lo mejor más te van a ayudar y más te van a hacer evolucionar como programador y son las personas que, a las que les puedes notar cosas sí. y aprender más rápido en vez de estar metidos en internet o viendo cursos entonces, sí, esta pandemia nos ha pegado un poquito fuerte en esos términos de interactuar con otras personas pero, mira, tú siendo la más baby la más bebé de todas, literal el hecho de que como que hayas tenido la iniciativa de hacer esto y tu equipo haya sido receptivo y sí. les haya gustado la idea, por más de que tu manager al final de cuentas dijo, oye, lo vamos a hacer, igual es importante. Eh, habla bastante de como que cuando estamos empezando como juniors, no tener miedo de, de verdad, como que tener una opinión, de decir las cosas y formar recomendaciones, porque al final de cuentas somos parte del equipo, tú mismo lo dijiste, o sea, eres parte de un equipo y cuando estás trabajando en equipo... Eres tan rápido o tan bueno como tu peor miembro del equipo. Entonces no quieres ser esa persona. Entonces como que siempre hay que mejorar, siempre hay que estar este, al tanto y, y siendo parte de un equipo eficiente y, y efectivo. No, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, y nada, obviamente como te digo, tu experiencia por el lado de, de recursos humanos que me cuentas, que tenías entrevistas y contacto humano, u, bueno, contacto humano... <risas>
1: virtual humano todos los,
0: todos los días, sí, virtual humano. Eh, nada, el, el hecho de que lo pudiste haber traído al mundo, a las mazmorras que a veces es <risas> la, la programación, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y este, es muy, muy bueno y, y qué bueno que lo hayan aceptado en tu, en tu equipo. Y no, no, Mika, la verdad es que has hablado bastante sobre tu experiencia. Quiero que nos cuentes un poquito en tu día a día, ¿Cuál ha sido para ti el choque más grande? Creo que lo, lo tocamos un poquito aparte de, de la interacción humana, pero creo que me cuentes como que pasar de este rol que es, tiene nada que ver con la programación a este rol que obviamente ya eres developer y ya sale como en tu, en tu CV, en tu LinkedIn, que esta es tu posición como tal. ¿Qué dirías que fue la, la cosa que más te chocó? Porque muchas de las personas que nos escuchas y nos ven están pasando de otra carrera a la programación o a lo mejor tienen un trabajo... Eh, man, o sea, están trabajando de, de A Y quieren ser programadores Entonces hablar sobre ese cambio De carrera a veces es un poco fuerte Y no muchas personas están dispuestas a hablar de eso Pero creo que tú sí, así que por favor cuéntanos ¿Qué fue lo que más te chocó a ti eh,
1: Cuando tuviste
0: que hacer el cambio?
1: La realidad, lo que más me chocó Es aceptar Que ahora no, no soy La que más sabe o la que le va Muy bien a mí en, en mi trabajo Anterior, como recruiter Como sorcerer me iba bien y yo me sentía muy cómoda porque ya lo había hecho hace unos años y aparte me gustaba mucho y siempre sentía que tenía buenos resultados y de pronto el cambio de carrera, si bien trae mucha felicidad porque es cumplir tu sueño, literalmente, era como yo quiero hacer esto y de pronto estudié y lo logré y lo hice, también tenés que aprender a manejar la frustración de que no salen las cosas bien siempre y, y de nuevo estás en una posición en la cual, por ejemplo, yo en, en la empresa donde estoy estoy hace tres años. Hoy es mi aniversario de tres años. Eh, Ajá, qué bueno. Y, y de pronto yo decía como, bueno, en el otro equipo a mí me preguntaban cosas. Y era como, Miku ¿y, y cómo hago esto? De pronto si me enseñás a hacer esto. Y ahora yo no, no tengo mucho para enseñar en cuanto a lo técnico, ¿sí? Quizás si charlamos y de todo va a estar bueno, pero, Estás en una posición completamente distinta y es normal. Es como aceptar que es normal no saber y, y estar aprendiendo y preguntar y demás es lo que más me costó. Pero no porque yo no tenga buena voluntad de decir, che, no sé, ni, ni nada, sino porque es difícil reconocer quizás que hay mucho por aprender y... Eh, y las preguntas que vos hacés no molestan a nadie. A mí me daba mucha vergüenza al principio, realmente, preguntarle a mis compañeros. Sentía que les estaba robando tiempo, tiempo importante de ellos. Y después, si entendés, es como no, no les molesta. Y e incluso me decían, como, pero cualquier cosa preguntar. Y yo era como. No sé si ya te pregunté ayer y hoy no, no da, eh, pero bueno, una vez que, que superé o que igual estoy transitando eso de poder superar ese miedo que es más propio, eh, creo que, que todo al final del día es, es bueno y es positivo, lo balance es positivo, pero al principio sí me costó mucho más.
0: Sí, es, es bien interesante lo que dices sobre, antes eras a la que le venían con preguntas y ahora eres tú la que haces las preguntas. Claro. Eh. Yo personalmente nunca he cambiado de, de carrera como tal, o sea, siempre he estado, sido programador, obviamente he estado con diferentes niveles, y nunca, nunca había parado a pensar eso. O sea, la verdad, aquellas personas que a lo mejor han tenido toda una carrera en economía o algo así, y ahora quieren pasar a tecnología, como que sí, vas a ser un experto en un área y ahora eres un novato en otro. Claro. Y, no, nunca lo había pensado, y me parece súper interesante que, que lo estemos conversando, porque sí, es un tema que creo que, Muchas de las personas que están escuchando y viendo se van a sentir identificados. De que, ah, sí, lo, lo siento de esa manera. Igual es excelente. Pero también tocas en otra cosa muy importante. Eh, y yo como Senior Developer o Tech Lead o lo que tú quieras, también les digo, pregúnteme, pregúnteme. Y no lo hago por, ay, buena gente y todo esto. El lado más, digamos, este... Eh, ¿Cómo se dice esto? Ay... eh egoísta de mi parte de poder de, de decirte que me preguntes es que si yo te puedo enseñar a ti me vas a dejar de hacer preguntas a mí tu código va a ser mejor pierdo menos tiempo haciendo code review y al final de cuentas yo puedo enfocarme más en mis cosas porque tú ya estás encaminada haciendo tus cosas individualmente sin tener que preguntarme en este ganamos todos ¿Sí exacto entonces las personas que están empezando pregunte, pregunte, pregunte hasta que les quede claro y no se preocupen si nos fastidian a nosotros porque... Si es un momento en donde no podemos, se vamos a decir, y después agendamos otro momento, así que estén claros. Y ustedes también, o sea, las personas que empiezan como junior, es importante que se pongan al día y entiendan las cosas y los procesos que hay dentro de la empresa misma, para que no haya pérdida o errores más adelante que pueden perjudicar y, o sea... Y causar más problemas como tal. Así que eso es un, un tip y una recomendación ahí gratis de Mika para ustedes.
1: Es muy bueno. <risa> vos sabés que mi manager y los tech leads de mi team siempre me dijeron desde el uh -huh. primer momento, pregunta, pregunta, así como vos. Y, y es cierto, es como ganar los dos. O sea, yo por un lado aprendo y ellos por otro también tienen más soltura para que el día de mañana no lo vuelva a preguntar. Entonces, también es, es importante y es algo que hablé con mi manager y tiene mucha razón, que es tratar de retener ese conocimiento y absorberlo. Porque de pronto yo te digo, bueno, Johnny, me ayudas con esto hoy y mañana te lo pregunto de nuevo y la otra semana de nuevo y va a llegar un día que vos vas a decir, pero esto yo ya te lo expliqué muchas veces. Eh, entonces, como sí. absorber ese conocimiento también es, es un buen ejercicio.
0: Sí. Y también, este, a lo mejor ni siquiera el comienzo, pero después de seis, ocho meses, según otra persona de tu equipo que es más novato que tú, ahora las preguntas van a caer sobre ti. Porque tú hiciste las preguntas antes tú vas a poder ayudar al, a la persona que está con la novata o haciendo preguntas que dice, ah, yo también hice esa pregunta y ya sé cómo solucionarlo, yo te puedo ayudar. Entonces ahí vas poco a poco como que ayudando y aportando al equipo aún más. Pero perfecto, perfecto, Mika, me encantan todos los temas que estamos tocando. Ahora yo te quiero hacer así una, eh, una partecita que me, que me interesa acá de, del programa y es, quiero saber qué consideras tú que son las cinco manías infaltables de un programador. O las cinco cosas que necesita tener un programador para ser exitoso. Y contigo me parece súper importante tocar estos temas y podemos ir un poquito a profundidad en cada uno, porque obviamente vienes de, por el lado de reclutamiento IT y has visto una cantidad extremadamente grande de candidatos. Y tú eres el primer filtro técnicamente sí. para si una persona entra o no entra a una, una compañía. Así que cuéntame, ¿qué consideras tú que son las cinco cosas que debería tener un, un programador? Y a ir. La número uno, vamos con la número uno primero.
1: La número uno para mí es la curiosidad. Un programador tiene que ser curioso y tiene que querer actualizarse. Las tecnologías cambian todo el tiempo y, y está bueno como que sea bien curioso y, y por sus propios medios o incluso con, con cursos, con comunidades como Codealo, donde él, la persona quiera pueda como seguir actualizándose. Eh, después, por otro lado, yo creo que tiene que tener como una buena atención al detalle, ser muy detallista, no es algo que solamente, por ejemplo, por decirlo de, de las personas que son quas o testers. Eh, uh -huh. Un programador tiene que ser detallista para que su código sea legible, para que esté bien intentado, para que esté bien escrito y que la persona que venga después que, que el programador pueda entenderlo.
0: Eh, y tocan, tocando esos dos puntos, antes que pasemos al tercero. Sí. ¿Cómo haría yo para demostrarte eso? O sea... Eh, ¿Qué necesito tener yo para que cuando yo te mande mi información o, o qué te necesito demostrar a ti o tú estás viendo mi perfil? Sí. Que te vaya a decir a ti, ah, esta persona claramente es detallista, es curioso, le gusta la programación. ¿Qué necesito yo para poder demostrarte eso?
1: Bueno, siempre, como bien dijiste antes, como un, un gran filtro que yo tenía o, o una forma de darme cuenta que... Hay muchos factores. No es solamente por esto que uno decide no avanzar con un currículum, pero un factor muy importante para mí era el tema de cómo te estás presentando. No solamente el contenido, sino de qué forma. Estás con un formato que es consistente, tenés comas donde deben estar, las mayúsculas están bien aplicadas, no tenés errores de ortografía. Es muy importante para mí que, Vos te estás presentando y es como: Hola, quiero tener este trabajo. O, o en tu LinkedIn, Hola, este es mi perfil profesional y que demuestre realmente profesionalismo y que uno pueda uh -huh. tener como eh, consistencia en lo que está escribiendo y lo que está mostrando al mundo. Más incluso si te estás postulando a una empresa. Eh, es como. De la forma que vos podrías demostrarme, no sé, curiosidades y yo veo que vos estás súper actualizado o de pronto, bueno, yo ni tú se ve, yo ya lo vi, ya me gusta. <risa> eh, pero de pronto, no sé, veo que, que tenés esta comunidad Codéalo. Entonces, digo, estás súper metido en programación o es miembro activo de alguna comunidad o asiste a claro. Meetups y lo comparte. Eh, o tiene su GitHub, eh, no sé, no, no tiene experiencia en ninguna empresa, pero tiene lo tiene repleto de proyectos propios y dice, bueno, de acá uh -huh. lo saqué y de esto hice. Eh, eso es como para mí la curiosidad está completa por ese lado. Y el de claro. la atención al detalle es definitivamente si uno presenta su, su currículum o su LinkedIn y que esté bien escrito y que no tenga errores de ortografía. Siempre es muy importante cuando terminas tu currículum, hay cosas que a veces el ojo está muy cansado porque estás como 3, 4 horas preparándolo, tipeando y, y ya hay cosas que se te pasan, puede pasar. Claro. Entonces, es importante o desenfocarse un poco, hacer otra cosa y volver a mirarlo, pero también compartirlo con tu familia o con amigos o con quien creas pertinente y decir, che, ¿podés mirarlo? A ver qué te parece. ¿Cambiarías algo? Y capaz tu amigo te dice, che, pero esta palabra está mal escrita o, no sé, el link que pusiste claro, claro. no funciona. Cosas así que están buenas.
0: Sí, sí. no Buenísimo. Y yo creo que todo lo que acabas de decir es cosas que puedes hacer hoy si es que te estás escuchando y no lo tienes listo o quieres mejorar las cosas. Son cosas accionables que puedes hacer hoy día para si por alguna razón Mika ve tu, tu, tu CD o ve tu LinkedIn y quiera pasárselo al área de IT de la empresa, ya sabes que, cuáles son los requisitos que tiene ella. Pero pasemos al punto número 3, ¿ok? Ya hablamos sobre este, atención al detalle, la curiosidad, ¿ok? ¿Cuál sería el punto número 3 que tú crees que es infaltable para un programador?
1: Para mí es ser parte de algún tipo de comunidad. Eh, es infaltable, porque vas a estar siendo parte de alguien, que de, de una comunidad que está en la misma que vos, que te puede acompañar, que puede tener las mismas dudas, los mismos intereses. Eh, y es importante, o, o por lo menos para mí, que soy muy nueva, remarcar que el camino del programador no es un camino que se haga solo. No, no, uh -huh. no es un camino que se haga solo, porque todo lo que ya existe o lo que estamos trabajando lo creó alguien antes. Eh, ya, re, respecto a lenguajes, de programación o formas de hacer las cosas, pero siempre van saliendo cosas nuevas e incluso vos podés ser la persona que ahora crea algo nuevo y de pronto todos van a seguirte a vos entonces es importante que seas parte de algo que vaya para el mismo lado y, y de que puedas aportar tu valor pero también absorber el valor que te dan otras personas
0: Como, es muy, muy excelente, ¿Y, ¿y alguna comunidad que recomiendes por ahí? Wink, yo Wink. creo que
1: Codealo, no sé si vos la conoces, es muy bueno, es muy bueno porque aparte es, eh, es multinacional, o sea, tenés público de todos lados y eso siempre es súper rico. Eh, más allá de, de, de la forma en la que programamos o de las cosas que hacemos, tener como esa riqueza cultural eh, es súper positivo e importante.
0: Exacto, exacto, exacto. Bueno, perfecto. Entonces, me encantó la número tres ya saben, comunidad es muy importante. Y la número cuatro ¿qué dirías tú?
1: Bueno, ya hablamos de que alguien tiene que ser muy atento al detalle, que de pronto tiene que ser curioso, ser parte de una comunidad. Y a mí me parece que la número cuatro podría ser, en mi experiencia, yo sé que quizás hay como un, un estereotipo de que el programador no habla o está todo el día encerrado en su cueva escribiendo código y la típica figura del hacker con la capucha puesta y tal, pero yo creo, que no basta simplemente con ser parte de una comunidad, que es buenísimo y es mi pilar número tres sino también ser proactivo, que ese vendría a ser mi pilar número 4. Eh, la, la proactividad en cuanto a hablar, a hacer las preguntas correspondientes a quienes tenga que hacerlo, a ayudar a otro, a estar dispuesto a que uno puede recibir ayuda, pero también darla. Eh, creo que sí, que, que proactividad en cuanto a la comunicación sería mi, mi manía número cuatro
0: Voy a tener que estar totalmente de acuerdo contigo porque la programación, por más de que ciertas cosas las haces solo o sola, es importante considerar que siempre vas a estar trabajando en equipo. O sea, todas las empresas grandes de tecnología no fueron construidas por solamente una persona. Muchos de los productos que utilizamos hoy en día no fueron construidos por solamente una persona, sino que siempre ha sido trabajo en equipo y la comunicación, como tú dices, es clave, 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 clave para eso. Entonces, me encanta, me encanta. Y tu quinto pilar, la quinta manía que necesitamos tener los programadores para hacer así ultra top y per mega.
1: Yo creo que esto tiene que ver un poco más con un tema que se estuvo hablando mucho en los últimos años eh, por la pandemia y demás que tiene que ver con salud mental. Y creo que la quinta manía tiene que ser poder tener como la, la capacidad de desconectarse. Es raro porque uno es programador y quiere estar todo el día conectado y programando y demás, pero tener la habilidad de decir, basta por hoy o esto ya es suficiente y tengo que descansar un ratito, es súper importante. O por lo menos es algo con lo que yo todos los días eh, trato de, de, de aplicar en mi vida, ¿no? Como saber cuándo hay que desconectarse, saber cuándo, bueno, hasta hoy mi querida computadora, que la quiero mucho y, y tan feliz me hace, pero también hay que salir un poco, mirar para otro lado, salir al balcón, tomar aire fresco, y después sí, volvés y volvés con más ánimos. Pero aprender cuándo, eh, en comillas, apagar la computadora, eh, para sí. mí es muy, muy importante.
0: Sí, me parece, me parece muy interesante que tome, toques ese tema, porque no es algo que es muy común en este ámbito de la programación. Y bueno, como tú has dicho, ahorita en la pandemia se ha sacado más a la luz todo lo que es la salud mental, eh, la depresión y bastantes problemas que vinieron con el hecho de que estuvimos en cuarentena por tanto tiempo. Pero algo que yo siempre he dicho cuando doy talleres de, de CVs o hablando de portafolios, es que siempre incluye una parte de tus hobbies. O sea, ¿qué te hace a ti tú? Claro. Y no es programación, porque si estás compitiendo con millones de otros programadores, como que tú, nadie pone algo único de ellos, nos veríamos igual todos en papel. se claro. sea, React, o sea Angular, o sea HTML, o sea PHP, o sea, nos veríamos todos igual. Pero esa parte del hobby, de lo que te hace a ti único, lo que haces con tu tiempo libre, es sumamente importante. Y, vuelve, y eso vuelve a tocar con, literalmente, los, otro, los otros cuatro pilares que tienes. O sea, tu curiosidad, tu atención al detalle si eres parte de una comunidad, no solamente de programación, ¿entiendes? Todo eso es sumamente importante y más por el lado de los hobbies. Este, así que, me encantan los cinco pilares que me has comentado, Mika. Creo que son los, no, los que no pensamos usualmente los programadores, porque siempre pensamos en nuestros hard skills, o nuestros, <risas> nuestras habilidades como, como programadores y de solucionar problemas. Y estos soft skills son, yo diría, tan importantes como los otros. Porque... Es así, o sabes la realidad, somos humanos a final de cuentas claro. y estamos acá para solucionar problemas pero no quita, quita lo otro Y bueno Mica, yo quiero literalmente darte a ti el escenario, en este caso si quieres decir unas últimas palabras a la comunidad, a las personas que nos están escuchando, algún este, recomendación que tengas tip, obviamente podríamos estar acá hablando por horas, horas y horas <risa> y va a salir más contenido de nosotros dos eh, en simultáneo, porque creo que hay bastante sinergia que podemos hacer nosotros. Pero sí me gustaría abrirte el piso a todas las personas que nos escuchan y nos están viendo para que tú les digas recomendaciones o palabras de, de aliento. Así que te lo dejo.
1: Buenísimo. Bueno, eh, yo sé que hay mucha gente que está buscando su primer trabajo en Haití eh, y que a veces puede también venir como la frustración de decir, o oh, no lo encuentro, o de pronto no cumplo con las expectativas. Lo importante es no aflojar, y seguir estudiando y hacer tus proyectos propios y mostrarte y participar de comunidades como Codéalo que tienen muchísimos tips para todo lo que es, eh, no solamente cuando ya estás en carrera, que eso está bueno, porque no es solo para juniors, codealo eh, Cualquiera que, que ya tenga tiempo también programando puede entrar y puede enriquecerse y demás. Pero particularmente para la gente que está empezando, para mí es muy importante que puedan ser parte de esta comunidad que puedan absorber el conocimiento, como bien dije antes, y que no tengan eh, como, como esas ganas de decir, bueno, ya está y ya no es para mí si no consigo este trabajo ahora y tal, sino que sean eh, perseverantes. Y, y yo creo que lo van a conseguir porque el mercado está eh, explotado de, de oferta y, y demás. Y nosotros tenemos que intentar ser los mejores programadores posibles para que podamos eh, ser contratados. Eh, pero bueno, no, yo creo que es eso, es como seguir intentándolo, no bajar los brazos y, y si uno está como un poco frustrado poder charlarlo en comunidad y, y que todos nos demos apoyo va a estar muy bien.
0: Me encanta, me encanta. Y Mica, ¿la comunidad de Codealo dónde te puede encontrar? ¿A través de qué medios?
1: Me pueden encontrar por Instagram, soy esa chica que programa. Me llamo Micaela. Muchos no saben que me llamo Micaela y tampoco conocen mucho mi cara, así que acá estoy. Eh, me pueden escribir también por privado y cualquier duda que tengan. Eh, contenta de ayudar.
0: Excelente, excelente. Eso lo vamos a dejar de abajo en la descripción del video de YouTube y también en la descripción del episodio del podcast para que puedan conectarse con, con Mica. Mica, quiero agradecerte demasiado por tu tiempo como siempre es un placer hablar contigo, siempre creo que cada vez que tenemos algún tipo de dinámica sale algo nuevo, el, estamos hablando sobre diversos temas, no solamente sobre específicamente la programación, sino por el área de reclutamiento, salud mental ha salido hoy bastante, y lo que nos hace a nosotros humanos, y es una de las cosas que me encanta de hablar contigo, es simplemente el hecho de que no es solamente programar, sino que hay todo este ser atr atrás de lo que es el programador, okay. y son temas tocamos, y que me encanta, me encanta, así que 100% estamos vamos a tener otro episodio bien sea traje de acá, un IG Live o a lo mejor algo eh, un YouTube Live, quién sabe, quién sabe, pero 100% vamos a seguir este, estando en contacto, y otra vez muchísimas gracias por tu tiempo y nada, hasta acá vamos a llegar el episodio, espero que todos hayan disfrutado de él si quieren dejar algún comentario a Micaela, lo pueden hacer justamente abajo en los comentarios del video de YouTube o a través del podcast también pueden mandar sus preguntas. Y obviamente en Instagram siempre estamos activos. Recuerden, esa chica que programa y pueden conectarse con ella a través de Instagram. Mica, ¿te quieres despedir?
1: Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. <risa> chao, chao.
0: No se olviden de suscribirte al canal de YouTube y si estás escuchando este podcast en Apple darle a seguir y si estás escuchando en un dispositivo Android como Spotify darle follow a este contenido espectacular. Hasta la próxima.